0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, podem encontrar-me principalmente no Instagram através do nome Papéis e Letras e hoje venho falar-vos de um livro, foi o último livro que eu li do mês de Julho e foi A Casa dos Espíritos de Isabela Allende. Esta foi a minha estreia com Isabela Allende, eu nunca tinha lido nada dela mas tinha vontade Uh, não sabia muito bem por onde começar uh, minha, a minha mãe uh, tinha, tem, acho que ainda tem alguns livros dela uh, portanto eu tinha algumas referências, mas como surgiu a oportunidade de ler este livro numa leitura conjunta uh, que foi um, iniciativa realizada pela Mel Ferraz que é uma booktuber brasileira um, do canal literature -se. E então surgiu esta oportunidade porque ela ia organizar então esta leitura conjunta e eu pensei, why not? Acho que eu já fiz uma leitura conjunta também com aquela malta toda e foi muito interessante e então juntei-me e o mês de julho foi dedicado então à Casa dos Espíritos. Um, e ainda bem que o fiz, porque esta leitura foi muito rica, um, houve coisas por nós que se calhar poderiam ter-me passado ao lado se eu não estivesse a ler com, com aquela gente toda e que, que, que iam partilhando ideias, e a própria Mel também, um, também o fazia. Portanto, foi um livro, foi uma leitura muito boa, muito gratificante, com, muito rica. Um, e mais uma incursão na minha na literatura uh, latino-americana. De que é que fala este livro, para quem não conhece bem, o livro, bem esta história? Então, este é o primeiro romance de Isabela Allende, foi publicado em 1982 e aqui narra-se a história de uma família uh, ao longo de três gerações e as personagens principais são as mulheres de cada geração, nós temos uma, uma, uma mãe, uma filha e uma neta, digamos assim. Portanto, é um livro que abarca várias décadas, não é? É um misto de romance histórico e realismo mágico, porque nós temos ao mesmo tempo elementos que são sobrenaturais, digamos assim, que não acontecem na nossa realidade, um, ao mesmo tempo que vamos vendo, apesar de, de não ser mencionado o nome do país, o Chile, nós calculamos e temos várias pistas que nos indicam que a história se passa no Chile um, e existe um, a menção a vários momentos importantes da história específica do Chile entre as décadas de 20 e de 70, do século XX, um, passa, é falado, por exemplo um, eles falam no, no grande sismo de Valdívia de 1960 que, foi, que ficou conhecido como o cataclismo é ainda hoje o sismo um, o maior sismo alguma vez registado uh, penso que foi de 9 ou de 9.5 qualquer coisa assim na escala de Richter portanto foi assim uma coisa mesmo medonha uh, e fala-se também, como é óbvio, no, no golpe militar Uh, também nos anos 70, nós aqui então neste livro temos várias gerações, temos um relativo, um relativamente grande leque de personagens, não é? Claro que as principais são mais ou menos as mesmas ou seguem uh, a, a linha familiar, digamos assim, e depois há, vai havendo algumas personagens secundárias que vão dando maior corpo, digamos assim, à história, não é? Temos mais do que um narrador e nós vamos. À medida que o livro vai passando, vamos descobrindo quem é que estes narradores são. E um, há aqui vários temas que são tratados, como a família, a importância da família, o amor, a morte, a noção de classe social. Uh, passamos também por questões políticas e ideológicas um, e como ações violentas do passado... Podem ter reverberações no futuro, não é? Mesmo que não se tenha consciência disso. Portanto, há aqui uma noção quase de um, atos de violência que também são perpetuados ao longo de gerações, ou que, ou que acontecem no passado e aparentemente são isolados, e depois isso vai ter alguma importância um, no futuro, digamos assim. Há, um, há uma espécie de um legado de, de violência. Então. Ora bem, e isto é o que eu vos posso contar assim, muito brevemente, sobre, sobre o livro. Eu gostei bastante deste livro, eu não, não, não tinha grandes expectativas em relação ao livro, porque lá está, como nunca tinha lido nada da autora, e é assim um bocadinho tábua rasa. Mas gostei muito deste livro, gostei muito das personagens, gostei muito da escrita envolvente da, da Isabela ainda que é é muito imersiva, nós sentimos uh, naquelas paisagens, naqueles contextos, com aquelas pessoas, nós, uh, naquelas, naquelas salas, naquelas casas, é uma coisa muito, de facto, muito bem construída e que leva o leitor uh, completamente, a estar completamente naquele, naquele mundo. As grandes personagens deste livro são femininas e nós temos três grandes personagens femininas, a Clara, a Blanca e a Alba, que, como eu já disse há bocadinho, são mãe, filha e neta. Todas elas passam por momentos formadores e transformadores de mudança, alguns delas são traumáticos, mas estas, são de facto, estas mulheres são de facto o, os grandes pilares não só da, da história em si, do enredo, como também da própria família são elas que acabam por unir as restantes personagens umas às outras, um, são exemplos de força, de resiliência, um, de sabedoria até, por vezes, perante tudo aquilo que passam. E, curiosamente, estes três nomes aludem um, à luz, à claridade, não é? Um, não sei muito bem o porquê, mas a minha interpretação é que elas, de alguma forma, iluminam o caminho daquela família, digamos assim, e das pessoas que, uh, que passam por ela e que lidam com elas uh, naqueles momentos que são mais sombrios, mais complicados um, e elas acabam por ser assim uma luz no meio da escuridão, quase, não é? Uh, para além destas três mulheres, queria ainda mencionar uma me especialmente, digamos assim, uh, a férula Férula é irmã de Esteban Trueba, que é marido de Clara. E Esteban é um dos, uma das personagens também uh, principais, é assim a única personagem masculina mais relevante, uh, precisamente talvez porque é o é um marido de, de Clara, não é? na geração onde a história começa, de facto. E Férula... Então é a irmã de Esteban Trueba e é uma mulher complexa um, e que passa, um, passa a sua vida numa dedicação e devoção extrema um, principalmente às mulheres importantes da sua vida. No início uh, à sua mãe, ela trata da mãe que está muito doente, uh, aliás ela abdicou do, de uma vida própria, digamos assim, para cuidar da mãe. E, e depois acaba por cuidar também de, de Clara, quando, quando ela casa com o Esteban Troeba. E Clara é, sem dúvida, para mim, a personagem mais importante deste, deste livro, mais importante, mais imponente. Um, ela parece que não pertence a este mundo, parece que está sempre entre mundos, porque ela, ela consegue ver e consegue comunicar com espíritos, ela consegue mover objetos com o pensamento, ela consegue inclusive ver coisas que vão acontecer no futuro, portanto, ela está assim no meio, não é? Ali num limbo em que não pertence totalmente a este mundo material, então está quase com um pé no mundo material e um pé no mundo espiritual, digamos assim. E é uma personagem muito interessante. Um, e, e parece sempre aliada das coisas materiais e mundanas um, ela é aquela pessoa que não, que não sabe ser uma dona de casa que não presta atenção a essas coisas, não sabe cozinhar mesmo quando tem um, a filha ela não tem grandes apetências maternais, digamos assim a nível prático de, de, ensinar, de ensinar coisas à, à filha ou seja, ela no fundo não corresponde àqueles uh, padrões tradicionais de, impostos pela sociedade daquilo que uma mulher deveria ser, não é? Ela não tem nada disso e ela não se deixa domar, digamos assim, por pessoa nenhuma, por homem nenhum. É uma mulher fascinante, cheia de força, não se verga perante as vontades, perante as vontades do, dos outros, um, e, e, e é muito engraçado porque apesar desta, de Clara ter estas habilidades todas raramente acreditam nelas, aliás nela, nela Clara portanto as pessoas raramente acreditam na Clara o que é bastante interessante porque está mais provado que a, que a senhora que tem estes poderes não é? e que de facto, principalmente em relação a coisas que acontecem ou que vão acontecer no futuro e elas depois concretizam, mas mesmo assim as pessoas continuam a não acreditar nela. Portanto, esta, achei muito curiosa esta, esta parte. Um, portanto, Clara é, é, sem dúvida, a grande força motriz deste, deste livro e é a grande personagem deste livro para mim. Depois, a personagem masculina mais relevante, como eu disse há bocadinho, é Esteban Trueba, que é o seu marido, que é um homem, assim, nos antípodas daquilo que Clara é. Ele é um homem irascível, violento, abusador e a narrativa dele é completamente voltada para si próprio. O que é que ele acha, o que é que ele quer, o que é que ele passou, o que é que ele viu, viu o que é que ele pensa. Portanto, é uma coisa muito autocentrada, digamos assim. E é um homem, pelo menos para mim, do qual é impossível gostar-se, porque ele é muito egocêntrico. Um, só tem em mente o seu próprio sucesso, a sua própria ascensão, e a ascensão é a ascensão política, social, económica, um, ele espesinha e elimina toda a gente que, que se opuser a ele ou que se colocar no seu caminho, um, agride, um, viola, um, enfim... É, ofende, portanto, toda a gente que se opor, uh, que se opuser, aliás, à sua vontade e aos seus valores, uh, é quase como se já tivesse o seu destino traçado, porque o homem é, de facto, um, enfim, nem tenho palavras, não consigo, não consigo lidar, não consigo lidar. Um, depois, outra marca bastante presente neste, neste livro, Uh, e é uma coisa que eu gostaria de explorar mais também porque eu também não tenho assim tanto conhecimento como isso é o realismo mágico e este realismo mágico está mais presente digamos na primeira metade talvez do livro e progressivamente vai-se perdendo e talvez se perca à medida que as personagens ligadas a estes elementos do realismo mágico também vão desaparecendo não é? e a própria realidade com a qual nós lidamos uh, acaba por começar a ser mais dura, mais violenta uh, e até mais repressiva e estou a falar das convulsões políticas e sociais que depois deram origem ao, ao golpe militar no Chile uh, e portanto tudo se vai tornando mais duro e mais violento e, esse, e, esse, e parece que já não há lugar para esses elementos mais sobrenaturais, mais... Uh, lá está, ligados ao realismo mágico, não é? Começa a ditadura militar no Chile e temos a repressão, temos a violência, um, temos cenas de tortura, de perseguição, de uh, falta de liberdade de expressão e tudo mais, não é? Portanto, não há quase lugar num mundo destes um, para essas características e para personagens com essas características. E é muito curioso porque nós temos aqui um, nas narrações porque são vários narra vários narradores não é portanto eu tenho que dizer nas várias narrações um, os vários narradores então vão deixando assim pontas soltas uh, premonições daquilo que vai acontecer no futuro então nós temos um, deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui um exemplo sem spoiler não é para vos mostrar por exemplo, um, quase no final do livro, uh, aqui no meu caso, na página 310, um, há aqui um último, um último parágrafo um, de uma das partes que diz, um, e estou a citar, e não vou dizer o nome, isto começa com o nome do personagem, pronto, é o nome da personagens, portanto, Zé Manel, <risos> que horror, não é o Zé Manel, como é óbvio, <risos> mas é só para a frase não ficar estranha, mas pronto. X continuava a ser o animal que a espreitava nas sombras, para lhe saltar para cima em qualquer curva da vida. Não podia saber que isso era uma premonição. Portanto, hum, a, autora, a autora, quer dizer, a autora não, o narrador aqui, ou a narradora, hum, vai dando estas, estas coisas pequeninas... Um, que nos deixam interessados e adivinhar que, ok, então esta coisa que se passou aqui vai ter repercussões lá à frente, ou vai ser desenvolvido, ou vai vir aqui qualquer coisa que vai ser importante no futuro e que tem a ver com este evento passado. Portanto, ele vai, é, é, um, os narradores, digamos assim, é, colocam várias vezes estas é, pontas soltas, digamos assim, é, Outra aqui, que eu estava aqui à procura, hum, sempre culpou Trueba pela existência obscura que lhe tinha forjado e sentiu-se castigado, inclusivamente nos dias em que chegou ao topo do poder e os teve to a todos na mão. Portanto, nós sabemos que, eventualmente, vai haver aqui qualquer coisa com estas personagens, com estes momentos, com este evento específico. Hum, outro, o velho não sabia que que estava a dar a Blanca o que mais tarde seria o seu único modo de vida e consolo nas horas tristes. Portanto, nós sabemos que eventualmente aquilo vai ter alguma importância e nós vamos ver a importância destes eventos e destas coisas e destas pessoas na vida das personagens no futuro. E isto é muito hum, curioso, uh, são quase spoilers daquilo que está por vir, não é? E faz com que o leitor também se mantenha interessado e quer saber, então, então, mas isto é importante no futuro, então, mas como e porquê, uh, e é uma forma de nos manter uh, sempre interessados na narrativa e ver onde é que o livro e a história nos vai levar, não é? E, e de facto, aquilo que eu, que eu mais gostei, um, além das personagens femininas, e, e no meu caso a minha preferida é Clara, uh, aquilo a seguir, aquilo que eu mais gostei foi da escrita da Isabela Allende, da sua capacidade de construir personagens femininas tão fortes e tão marcantes, um, cujas histórias se vão misturando não é, com a história real do Chile uh, e, e dos vários uh, momentos e eventos históricos pelo qual, pelo qual passou. Um, há várias camadas de significado no texto, e nós podemos falar de através do texto. Podemos falar de política, podemos falar de feminismo, uh, podemos falar de papéis de género, especialmente em relação à Clara e a Blanca, podemos fa falar de classes sociais, de ideologia política, um, que é, que neste caso é do Chile, mas algumas coisas são transversais a outros países da América Latina. Um, portanto, é muito rico e é muito complexo e tem muitas camadas de significado e pode-se ler de certeza que se eu se calhar pegar neste livro e daqui a 10 anos o for reler vou encontrar outra, outras interpretações e vai-me chamar a atenção outras questões e eu acho que é um desses livros que um, conforme se vai relendo, vai-se encontrando mais significados, vai-se encontrando outros simbolismos, outras coisas que, se calhar na primeira leitura, nós não prestámos assim tanta atenção, não é? Um, e olhem, um, é isto que eu tenho para vos dizer deste livro, que é muito rico, muito descritivo, com grandes personagens uh, femininas... Com esta questão do realismo mágico, de que eu gostei bastante, um, com estas mulheres um, e, e que, que são de facto marcantes e que vão ficar para sempre na minha memória. E hum, se gostam deste tipo de, de livros que misturam também um bocadinho da parte histórica, neste caso sobre a história do Chile, um, e com personagens femininas fortes e com uma história que atravessa várias gerações de uma mesma família, uh, eu acho que este é o livro indicado uh, para vocês. Eu gostei muito do livro, gostei muito de o ter lido no contexto em que li, numa leitura conjunta. Um, Li-o também no momento certo, porque um, foi num momento com muito menos trabalho em relação à parte das aulas porque já não havia aulas ainda tinha algumas coisas por fazer a nível uh, de outras coisas não é a nível de, 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 um, burocrático e de preparação de outras coisas e de finalização do ano letivo e tudo mais e sinto que se eu por acaso tivesse se eu tivesse lido numa altura com mais trabalho provavelmente iria dispersar-me mais ou quando voltasse à sala e sempre que voltasse à leitura se calhar já não me ia lembrar do que, é que tinha acontecido antes portanto sinto também o livro no momento certo que foi numa altura com a cabeça mais descansada, com menos trabalho assim um bocadinho mais relaxada uh, e isso permitiu também desfrutar completamente do, do livro sem interrupções e, enfim portanto olhem eu gostei muito do livro, recomendo vivamente um, quero muito continuar a ler Isabela Allende agora tenho que ver qual é que é o próximo não é? Um, e é isso, é isso que eu tenho para vos dizer hoje. Muito obrigada por terem estado até ao fim a ouvir-me e desejo-vos continuação ou de umas boas férias se for o caso ou de um bom trabalho, se for o caso de estarem a trabalhar e umas muito boas leituras. Até à próxima. Tchau, tchau.